0: RCF Bonjour auditrices et auditeurs qui écoutaient RCF Loiret et bienvenue à notre émission Église aux mille visages. Émission écuménique animée chaque semaine par des membres des églises catholiques, évangéliques, orthodoxes et réformées. Aujourd'hui, au micro Dominique Panis, j'ai la joie d'accueillir Madame la pasteur Emmanuelle Selbon, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Bonjour Emmanuelle.
1: Bonjour Dominique.
0: Et merci d'avoir accepté de participer à notre émission à l'occasion de votre passage à Orléans pour la fête de la réformation. Mardi dernier, vous nous avez présenté le fonctionnement de l'Église protestante Unie de France. Pouvez-vous nous rappeler rapidement la fonction, le rôle que vous avez comme présidente de ce Conseil national de l'Église protestante
1: Oui, très rapidement. Euh, la semaine dernière, j'expliquais que c'est le Synode national qui gouverne l'Église. Et donc, son Conseil national élu pour quatre ans et la présidente doivent préparer les dossiers, veiller à l'application des décisions avoir le souci de l'unité de l'Église et garder en tête les grandes orientations que le Synode national a indiquées pour l'Église.
0: Vous êtes venu à Orléans à l'occasion de la fête de la Réformation. Merci peut-être de nous rappeler ce que représente la, la fête de la Réformation pour les protestants.
1: Ah, ça c'est une bonne question. La fête de la Réformation, c'est se ce souvenir du, du geste de protestation de Martin Luther, le réformateur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un jour où on célèbre Luther. Ce ne serait pas très, très protestant. <rire> <rire> Luther n'est pas notre grand saint. Hein, voilà, donc on, on va éviter ça. Mais donc, on, on se rappelle du geste de Luther et des trois axes qu'il a impulsés, je dirais, en rappelant la grâce première de Dieu, la foi euh, et la lecture de la Bible. Et je pense qu'à voilà, le dimanche de la réformation, on essaye de se dire, finalement, que gardons-nous de ces trois axes La grâce de Dieu, la foi, la lecture de la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons encore le dire au monde d'aujourd'hui, à la société qui nous entoure Et est-ce que ce geste est encore pertinent Voilà, comment nous recevons de l'écriture ce qui est essentiel pour la société d'aujourd'hui Je crois que c'est se rappeler ça. Voilà.
0: Alors, avant, avant le culte, vous avez fait une conférence autour du thème « Espérer contre toute espérance, paresse ou folie ». Alors il est difficile de résumer votre intervention en quelques minutes, mais je reprendrai quelques-unes de vos réflexions peut-être en vous demandant de les expliciter. Dès le début, vous affirmez que les chrétiens sont les spécialistes de l'espérance. Qu'est-ce que, qu que vous voulez dire par cette affirmation
1: oui, je, je le dis souvent de manière un peu, euh, un peu provocante, en fait. Euh, je, je veux dire par là que la résurrection euh, est au cœur de la foi chrétienne. Parce qu'on a tendance à dire, oui, les chrétiens, c'est l'amour, ou, ou les chrétiens, c'est le service. ou les chrétiens, Non, la, le cœur de la foi chrétienne, c'est la résurrection. À oui. partir de là, à partir de là, bien sûr, amour, service sont des conséquences. Mais je crois que c'est très important de rappeler sur quoi se fonde la foi chrétienne. Et, et, et si, nous, si on n'a pas ce fondement de la résurrection, eh bien les valeurs elles ne tiennent pas finalement. Voilà.
0: Alors en, en vous appuyant sur de nombreux passages bibliques, vous nous montrez que l'espérance ne nie pas la souffrance, la mort, mais qu'elle l'assume, la dépasse. Pouvez-vous aussi nous... Expliciter mmh. ce point
1: oui l'espérance chrétienne ce n'est pas mettre de côté la souffrance la maladie, la, le mal la mort, on ne le met pas de côté Jésus a pleuré euh, la mort de son ami Lazare mmh. Jésus a souffert à la ouais. croix il a eu soif, il a été fatigué au, euh, dans sa rencontre avec la Samaritaine on ne peut pas sortir de son corps nous sommes dans un corps, nous sommes incarnés, Jésus était incarné pleinement. C'est notre réalité, c'est le fardeau, mais c'est aussi la joie de l'existence, c'est le corps. Prendre le corps au sérieux, c'est reconnaître la souffrance. Sans corps, il n'y aurait pas de mort, mais il n'y aurait pas non plus de résurrection.
0: Alors pour vous, l'espérance s'inscrit dans une histoire. Elle devient promesse. C'est tout un programme.
1: Oui, cette espérance, en fait, nous la recevons. Nous la recevons déjà dans euh, l'histoire du peuple juif dont nous héritons. Oui. Euh, quand on relit la sortie d'Égypte, c'est un récit qui devient actualité pour nous, pour celui ou celle qui lit la Bible. Quand il lit euh, la sortie du peuple euh, des Hébreux d'Égypte, eh il, il peut vivre à son tour comme celui qui est libéré de l'esclavage et donc parce que Dieu a agi dans le passé parce qu'il agit au présent j'ai confiance qu'il agira encore dans l'avenir je crois que s'ancrer dans, dans, dans une histoire passée ça n'est pas regarder en arrière c'est recevoir la puissance de libération qui a été à l'œuvre avant nous la vivre dans notre présent et euh, en être porté pour les jours, les années qui viennent. Je crois que c'est très important, on a tendance aujourd'hui à dire, euh, à ne pas regarder en arrière, à ne pas s'appuyer sur ceux qui nous ont précédés. Mais en fait, tout ça nourrit notre espérance. Les, les croyants passés, on, dans l'Église catholique, on parle de communion des saints.
0: Oui, voilà. oui, oui, tout Mais à fait. C'est tout à
1: fait ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est porté par l'espérance de ceux qui nous ont précédés et de tous ceux qui vivent la foi aujourd'hui encore. À l'heure actuelle. Voilà ce que j'appelle euh, cette, cette espérance qui s'inscrit dans une histoire et qui devient promesse pour euh, ceux qui vont croire demain.
0: Et aussi dans notre histoire personnelle. Il y a l'histoire que vous avez dit là, du peuple juif. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Mais il y a aussi dans notre histoire euh, oui. personnelle. Et en vous appuyant sur des passages bibliques, vous nous proposez quelques pistes pour répondre à la question que chacun et chacune d'entre nous se pose. Comment vivre cette espérance
1: Alors ça, c'est la grande question en fait. Comment vivre cette espérance euh, L'espérance, elle est d'abord quelque chose de fou. Elle est folie, l'espérance. Parce que rien ne nous pousse à espérer. Aujourd'hui, on ne va pas énumérer... Je, voilà, oui. Mais, oui, oui. mais il y a beaucoup, beaucoup d'événements, de situations qui, est... qui, qui nous amènent plutôt à désespérer plutôt d... qu'à espérer. Et l'espérance est, est folie. Et donc, il y a des, des, régulièrement dans, dans la vie des situations auxquelles on est confronté où on a des choix à faire. Et euh, faire le choix de se résigner, c'est le choix d'abandonner l'espérance. Alors ceux qui espèrent et ceux qui disent non, on va y arriver, bah souvent on les traite de fous, on dit bah, ça va pas, enfin, ils, ils sont pas, euh, <rire> ils ont pas les pieds sur terre, ils sont pas raisonnables. Mais oui, mais l'espérance est folie, l'espérance est folie, ça c'est peut-être la premier, premier, première chose que je voudrais souligner. Ensuite l'espérance elle, euh, elle est un engagement très fort pour la justice, euh, s'engager très concrètement pour la justice, s'engager... Très concrètement, pour que les hommes et les femmes, quels qu'ils soient, soient traités de la même façon, avec respect, avec euh, euh, à, voilà, égalité, je dirais, c'est s'engager pour l'espérance. Et puis, l'espérance, elle se glisse dans des toutes petites choses qui, qui protègent la vie. Euh, une attention à, à, une attention à celui qui est assis à côté de moi dans le train ou, ou une attention à celui qui traverse la rue ou une attention à, à, à mon voisin que je ne connais pas, une attention à l'autre tout simplement parce que c'est dans des petits gestes, dans des, des sourires, dans des saluts, dans des euh, une aide très concrète, très matérielle que l'espérance se glisse là. Quand en fait dans notre vie on, on, on montre à l'autre celui qui croise notre chemin, qu'il est important. Qu'il est important pour la vie, pour tous.
0: Donc en fait, pour conclure, espérer contre toute espérance, c'est vivre, euh, vivre son quotidien avec un certain regard, avec euh, hum. comment vous diriez
1: Oui, je crois que l'espérance n'est pas réservée aux théologiens, que l'espérance n'est pas réservée aux mystiques, qu'elle n'est pas réservée non plus à ceux qui vont quitter la société pour pour vivre dans un club fermé, mais mmh. qu'au contraire l'espérance, elle doit se vivre au quotidien, au plus près de ce que nous vivons tous les jours. Euh, C'est quelque chose qui doit s'immiscer dans la vie ordinaire, en faisant confiance à ceux qui nous entourent, en se faisant confiance aussi. Oui. Et oui, en premier, mmh. en premier, c'est-à-dire et oui, se faire confiance, accepter que Dieu nous fait confiance, qu'il me fait confiance à moi pour réaliser un certain nombre de choses, qu'il fait confiance à, à chacun de nous, quel qu'il soit, et quel que soit ce qu'il a reçu, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa situation euh, euh, familiale, sociale, je ne sais quoi. En fait, Dieu fait confiance à chacun pour euh, recevoir la vie qui vient de lui et ne pas, euh, ne pas se laisser... Euh, euh, engloutir, je dirais par euh, par le désespoir et par euh, par la fatalité. En fait, l'espérance dans la vie ordinaire, elle est une lutte contre la fatalité. Donc euh, oui, au quotidien, se retrousser les manches, au quotidien. Euh, C'est une folie et une lutte. C'est une folie et une lutte, exactement. <rire> C'est tout à fait ça.
0: Eh bien, merci, merci Emmanuel pour votre réflexion qui, qui nous invite personnellement et puis au sein de nos communautés chrétiennes à être hein, témoins justement de cette espérance, de cette promesse de vie qui est plus forte que la mort. Merci à Régis qui assure aujourd'hui la technique de cette émission. Auditrices et auditeurs, merci pour votre fidélité et à mardi prochain pour une nouvelle émission d'Église aux mille visages. N'oubliez pas surtout d'aller sur le site internet rcf.fr pour découvrir et écouter nos différentes émissions Église aux mille visages. À très bientôt.